0: Абзац о книгах, и о книгах и писателях. Всем привет, я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам о Джоне Фаузе, кем был автор коллекционера и волхва. В начале 1966 года Джон Фауз, на тот момент популярнейший автор по обе стороны Атлантики, путешествовал по США и работал над сценарием фильма по своей второй книге, роману Волф. В своем дневнике он вспоминает, как, будучи в Нью-Йорке, познакомился на следском приеме с пулицеровской лауреаткой Барбарой Такман. Та показалась ему скучноватой, как все хорошие писатели. Иронично, что это замечание точно описывает самого Фауза. Биографию этого гениального прозаика тоже можно назвать скучноватой. В ней было мало приключений, падений и стремительных взлетов. Но эта стабильность была построена на фундаменте, который теперь выглядит суперпрогрессивным. Мы разбираемся, кем был автор коллекционера – садовником, активистом или гуру осознанности. Джон Роберт Фаус родился в 1926 году в крошечном городке Леонси в 50 километрах к востоку от Лондона. Сын табачного предпринимателя, будущий писатель взрослел, как полагалось, ребенку из семьи среднего класса. Был старостой в престижной школе-интернате, много занимался крикетом. Прошел военно-морскую подготовку в Эдинбургском университете, но выпустился ровно 8 мая 1945 года, в день капитуляции Германии, так что в войне он не участвовал. Вскоре ему предложили место в Оксфорде, и на этом карьера во флоте для молодого интеллигента закончилась. В колледже Фаулс изучал французскую и немецкую литературу, а после окончания учебы стал преподавать в Европе. Пару лет поработал в университете Пуатье во Франции, затем переехал на греческий остров Спецес и там познакомился с будущей женой Элизабет Кристи. Вернувшись в Великобританию, он продолжил преподавать и активно занялся писательством, но не пытался ничего опубликовывать, потому что считал свои работы сырыми. Это время было посвящено оттачиванию мастерства и попыткам подражать самым разным авторам – от Гюстава Флабера и Даниэля Дефо до Дэвида Лоуренса и Эрнеста Хемингуэ. Первая книга вышла в 1963 году. Коллекционер моментально попал в списки книжных бестселлеров. Вырученная от дебюта прибыль позволила Фаузу оставить академическую карьеру. Вместе с женой он переехал из Лондона в Лайм Риджес, городок в юго-западной Англии с населением 3500 человек. Там, в особняке с видом на Ламанш он и прожил следующие 40 лет. Писал книги, много читал, был куратором в местном музее «Возделывал сад». В одном интервью Джон Фауз однажды сказал, что он и его жена – люди 2069 года. Писатель имел в виду, что супруги живут без детей и заняты творческим трудом. Действительно, при благоприятном развитии событий во второй половине 21 века все повседневные заботы и рутинные задачи возьмут на себя роботы. Человечество перейдет на четырехчасовой рабочий день, освободившееся время займет художественными практиками и станет жить по-фаузовски». Но это не единственный признак, демонстрирующий прорывный образ мысли писателя. Первое, в чем Фаус опередил свое время, это интерес к экологии. Он с детства обожал все связанное с природой. Его дядя и кузен занимались естественной историей и брали мальчика в загородные поездки. Затем, как рассказывал сам писатель, ему помог Гитлер. Семья Фаузов была эвакуирована в Девон, и юный натуралист пять лет провел в деревне. Ребенок искал бабочек, наблюдал за птицами, гулял по сельской местности. Эти моменты запомнились ему как самые яркие в детстве. Много лет спустя он расскажет, что в подростковом возрасте ему больше нравилось проводить время на природе, чем в компании других мальчиков. Переехав в Лайм Риджес, Фауз большую часть дня посвящал своему дикому саду двума крампышного зеленого буйства, где росли неожиданные растения, среди них бамбук, куст калины, новозеландский папоротник-долгожитель и мимоза, привезенная кондробандой из Франции. По территории бегали лисы и барсуки. В общем, писатель-отшельник старательно организовывал вокруг себя пространство, близкое к естественному. Почему же человек, получивший славу и любовь всего мира, предпочел светскому блеску затворничества в глуши? Такой образ жизни во многом соответствовал философии, которую Фаус развивал от романа к роману. Согласно ей, путь воина — это путешествие вглубь самого себя, стремление освободиться от установок, навязанных обществом, и сформулировать собственные, выстраданные, подходящие конкретной личности. Ярче всего эта позиция проявилась в романе «Волхв». Главный герой романа, над которым Фаус работал больше десяти лет, молодой преподаватель-британец Николас Эрфе. Он приезжает на греческий остров и знакомится с таинственным местным миллионером, который рассказывает гостю пару историй. Довольно скоро эти нарративы начинают воплощаться в реальности, а Николас обнаруживает себя в центре странного спектакля, разыгрываемого неизвестно кем. «Волк» — мистика и философский роман. Он существует на стеке течений. Уже полвека назад писатель понимал, что самое интересное искусство появляется там. Другие работы Фауза тоже не вписываются в рамки своих жанров. Коллекционер, который при первом появлении на русском языке был назван в предисловии «эротическим детективом», действительно можно прочитать как триллер, но на самом деле это летопись классовой трагедии. В ней необразованный банковский клерк, увлеченный собиранием бабочек, влюбляется в художницу Миранду. Он похищает девушку и запирает ее в подвале загородного дома. Миранда — типичная представительница творческой интеллигенции, ее мучитель — тоже продукт среды, в которой вырос. Повествование состоит из дневников, которые ведут она и он. Так что читателю становится очевидно, что каждый герой находится в собственной клетке восприятия, и их вселенные не пересекаются. В своем третьем романе «Фауст» также работал на стыке жанров. «Женщина французского лейтенанта» — псевдовикторианский роман, который стал позже основой для одноименной голливудской мелодрамы с Мэрил Стрип». Формально действие книги происходит во второй половине XIX века. Палеонтолог-любитель знакомится с таинственной Сарой Вудров, социальным изгоем, известной местным жителям как «покинутая любовница французского военного». Все должно было развиваться как исторический любовный роман — но Джон Фаус постоянно вторгается в собственный сюжет, комментирует происходящее с современной ему точки зрения и даже предлагает читателю три возможных концовки. Как и викторианские классики, Фаус образцовый автор, существующий вне высокой и низкой культуры. Работая не для интеллектуальной элиты, а для самой широкой аудитории, он стал одинаково популярен и там, и тут. А параллельно с созданием романов он выстроил свою герметичную микровселенную, наполненную простыми радостями, наблюдениями за птицами, собиранием окаменелости, чтением и возделыванием сада. В каком-то смысле сложно представить произведение более совершенное, чем эта микровселенная. На этом все. Читайте хорошие книги.